Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrabbilalamin Wabihi nasta'inu ala umuri dunia wa ad-din Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa habibina nabiyina Muhammadin Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd Alhamdulillah kita bersyukur pada Allah subhanahu wa ta'ala pada hari ini atau ya hari ini Selasa malam Rabu 17 Al-Muharram 1438 Hijriah kita kembali mempelajari sirah An-Nabawiyah sejarah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam selawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada keluarga beliau para sahabat serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifat yang uliya kita berdoa Allahumma a'inna ala zikrika wa syukrika wa husna ibadatik ya Allah tolonglah kami untuk senantiasa berzikir kepadamu bersyukur atas nikmat-nikmatmu dan beribadah yang baik kepadamu amin ya rabbal alamin Bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah Masih kita pada pasal yang kedua dari sejarah Nabi Muhammad SAW Yaitu dari mulai beliau e, diangkat menjadi Nabi Sampai sebelum hijrah Dan kita sudah membahas pembahasan yang keempat ya, Pembahasan yang keempat yaitu berdakwah dengan terang-terangan dan sudah kita sebutkan beberapa riwayat tentang bagaimana Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam berdakwah dengan terang-terangan jadi ceritanya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam berdakwah dengan sembunyi-sembunyi sebanyak atau selama tiga tahun sepeninggal beli eh, setelah beliau diangkat menjadi nabi dan rasul otomatis umur beliau Ketika beliau berdakwah terang-terangan sekitar 43 tahun. 43 tahun. Ya. Beliau diangkat menjadi nabi dan rasul. Kemudian berdakwah terang-terangan. Eh berdakwah sembunyi-sembunyi. Selama 3 tahun. Berarti 43 tahun. Dan pada saat itu beliau banyak mendapatkan pengikut dan juga yang beriman kepada apa yang dibawa oleh beliau. Setelah itu Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada beliau untuk berdakwah secara terang-terangan. Ya. Dan ayat yang menunjukkan bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diperintahkan untuk berdakwah secara terang-terangan yaitu Allah berfirman wa anzir asyiratakal aqrabin surat asy-syu'ara ayat 214 Aisyah radhiyallahu anha bercerita bahwa lamma nazalat wa anzir asyiratakal aqrabin ketika turun ayat surat asy-syu'ara ayat 214 dan berilah peringatan kepada kerabat-kerabatmu yang terdekat Umar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Rasulullah SAW bangun berdiri. Fakal. Lalu beliau bersabda, Ya Fatimatu binti Muhammad. Wahai Fatimah, anaknya Muhammad. 
Ya Safiyyatu binti Abdul Muttalib Wahai Safiyyah binti Abdul Muttalib Ya Bani Abdul Muttalib Wahai Bani Abdul Muttalib La amliku lakum minallahi syai'a Aku tidak dapat menolong kalian di sisi Allah sedikitpun Dalam bahasa terjemahannya Aku tidak memiliki bagi kalian dari Allah sedikitpun Maksudnya adalah Aku di hadapan Allah tidak memiliki apa-apa nantinya. Tidak bisa menolong kalian sedikitpun. Kekerabatan kita tidak dapat menolong kita. Saluni min mali masyiktu. Adapun harta minta kepadaku sekehendak kalian. Tapi kalau untuk di hadapan Allah tidak dapat. Ini awal-awal beliau mulai berdakwah secara terang-terangan. Kemudian ada ayat yang lain atau ada hadis yang lain lebih tepatnya. Hadis tadi diriwayatkan oleh Imam Muslim. Ada hadis yang lain yang menunjukkan juga bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdakwah secara terang-terangan. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Beliau bercerita, "Lamma unzilat hadzil ayah, ketika diturunkan ayat ini, wa anzir asyiratakal aqrabin dan berilah kabar eh, peringatan kepada kerabat-kerabatmu yang paling terdekat da'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Quraisyan fajtama'u maka Rasul sallallahu alaihi wasallam memanggil orang-orang Quraisy mereka pun berkumpul fa'amma wa khassa yang umum dan yang dekat yang terkenal mempunyai kedudukan ataupun orang-orang awamnya orang-orang biasa semuanya kumpul karena Rasul sallallahu alaihi wasallam terkenal dengan orang yang tidak berdusta semuanya senang kepada beliau Kemudian beliau bersabda, Ya Bani Ka'ab ibni Lu'ay, Wahai keturunan Ka'ab bin Lu'ay, Angkidhu ampusaku minan nar. Ka'ab bin Lu'ay itu kakeknya Rasulullah yang keberapa? Muhammad bin Abdillah bin Abdul Muttalib bin Abdimanat bin Hashim bin Kaab, ya berarti kakeknya yang ke enggak kelima berarti, eh kok kakeknya yang kelima keempat, Kaab bin Luai bin Ghalib bin Fihir bin Kinana bin Mudrika bin Ilyas bin Nizar harus hafal dong, ya jadi Kaab ini adalah an, e, kakeknya Rasulullah yang keberapa? Keempat. Muhammad bin Abdullah itu bapak beliau berarti. Bin Abdul Muttalib yang pertama. Bin Abdimanab bin Hashim. Bukan Hisham. Hisham kawan TKA. Hashim bin Kaab. Berarti keempat. Ya. Wahai Bani Kaab bin Luai. Angkizu ampusaku minan nar. Selamatkan diri kalian dari api neraka. Kan aneh. Sebelum-sebelumnya, belum ada seperti itu, langsung dakwah dengan rahasia. Eh, dengan terang-terangan. Makanya diawali dulu tiga tahun sebagai permulaan dengan sembunyi-sembunyi. Untuk agar Nabi Muhammad SAW mempunyai pengikut. Kemudian setelah itu baru terang-terangan. Ya Bani Murrah bin Ka'ab 
ada di situ keluarga Rasul yang bernama Murrah. Hah? Murrah, enggak ada? Murrah bin Ka'ab. Anqidhu anfusakum minan nar. Ya Bani Abdi Syams, wahai keturunan Abdu Syams, anqidhu anfusakum minan nar. Selamatkan diri kalian dari api neraka. Ya Bani Abdi Manaf, wahai keturunan Abdu Manaf, anqidhu anfusakum minan nar. Abdu Manaf ini kakek Nabi yang keberapa? Ketiga, eh? Abdul Muthalib bin Abdi Manaf. Yang kedua, jaga diri kalian dari api neraka. Ya Bani Hashim Kakek yang ke ketiga. Wahai anak, wahai keturunan Hashim, angkidaku, angkidu amfusaku minan nar. Jaga diri kalian dari api neraka. Ya bani Abdul Muttalib. Wahai keturunan Abdul Muttalib, angkidu amfusaku minan nar. Ya Fatimah tu, angkidi amfusak nafsaki minan nar. Wahai Fatimah anakku, selamatkan dirimu dari api neraka. Fa ini la amlikulakum min Allahi syai'a. Sesungguhnya aku tidak memiliki bagi kalian dari Allah sedikit apapun pertolongan. Ghayr anna lakum rahman sa'abulluha bibalaliha. Ya, tetapi kalian mempunyai hubungan darah dengan yang aku akan basahi itu dengan kebasahannya. Maksudnya aku akan gunakan hubungan itu dengan sebaik-baiknya. Di sini terlihat keistimewaan keturunan Rasulullah yang kalau itu benar-benar keturunan dan kalau keturunannya pun yang saleh yang saleh yang bertakwa kalau keturunannya enggak salat kalau keturunannya akidahnya buruk ya enggak bukan ukuran Abu Lahab siapanya Rasulullah paman ya ini pada ikhwan yang dirahmati oleh Allah Nah ini menunjukkan dakwah secara rahasia, eh dakwah secara terang-terang. Riwayat yang lain. An Ali bin Abi Thalib riwayat diriwayatkan oleh riwayat Imam Ahmad. Ya, perhatikan baik-baik. Ali bin Abi Thalib bercerita, jama'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Bani Abdul Muththalib. Nah, Ali ketika bercerita ini beliau sudah masuk Islam belum? Sudah. Ya, beliau termasuk Anak-anak remaja yang Pertama-tama masuk Islam Rasulullah SAW mengumpulkan Keturunan Abdul Muttalib Kakek beliau yang pertama Fihim rohtun kulluhum Ya'kudul jadza'ah Wa yashrabul farqa Jumlah mereka Rohtun, sekitar sepuluhan orang Mereka memakan jadza'ah Jadza'ah adalah Yaitu Kambing Wa yashrabul farqa Al-farqa adalah e, maksudnya memakan minum dari gelas yang besar, ya, meminum dari gelas yang besar. Kala fasana alahum mudan min taamin faakalu hatta shabiyu. Maka Rasulullah SAW membuat makanan sebanyak satu mud. Dari makanan Satu mud adalah Dua telapak tangan Orang normal dewasa Orang dewasa normal Jadi maksudnya Ada gandum Kemudian diambil Dibuat makanan Seluruh dari keturunan Abdul Muttalib dimakani sampai kenyang Belum selesai, belum habis makanannya 
Ini dakwah bil jahar, dakwah dengan terang-terangan sudah mulai kelihatan apanya? Mu'jizatnya. Ya, fa akalu hatta syabi'u. Seluruhnya makan sampai kenyang. Wa baqiyat ta'amu kama huwa lam yumas. Makanan tersisa seperti awalnya, seperti tidak pernah disentuh. Ini apa namanya? Mu'jizat. Thumma da'a bighamrin. Lalu beliau mengambil bejana kecil. Kalau tadi besar kan? Besar. Bil al-farqa besar. Ini ghamrin, bejana kecil. Kalau kita teko kecil begitu. Kalau dulu enggak ada teko, dulu adalah bejana kecil. Kendi ataupun tempat air yang terbuat dari kulit. Dari apa? Kulit. Fasyaribu hatta rawaw. Lalu mereka minum seluruhnya sampai hilang dahaganya seluruhnya. Wa baqiya syarabu ka'annahu lam yumas. Dan tersisa air di dalam bejana kecil tersebut seakan-akan dia belum disentuh. Awlam yusyarab. Faqala ya Bani Abdul Muttalib. Baru setelah itu beliau berdakwah terang-terangan. Terlihat mujizatnya. Wahai keturunan Abdul Muttalib, inni bu'itsu lakum khassatan wa ilan nasi 'ammah. Aku diutus kepada kalian sebagai seorang nabi khusus dan kepada manusia secara umum. Wa qad ra'aitum min hadhil ayati ma ra'aitum. Kalian telah melihat suatu keajaiban apa yang telah kalian lihat. Benar-benar ajaib. Beliau ingin orang mempercayai. Makanya pengertian dari mu'jizat adalah Amrun khariqun lil'adah Yasrifuhullahu ala yadail anbiya'i warrusul Littahaddi Perkara di luar kebiasaan manusia Yang Allah berikan kepada para nabi dan para rasul Untuk menantang para musuhnya nah, Di sini untuk berdawah digunakan itu Wahai Bani Abdul Muttalib Karena kalau seandainya tidak ada apa-apa Langsung ajak beriman kan repot Ini sudah kelihatan Mujizatnya Wahai Bani Abdul Muttalib Kalian sudah melihat Apa yang kalian lihat Luar biasa bukan Maka aku ingatkan kalian Bahwa sesungguhnya aku adalah Nabi yang diutus kepada kalian secara khusus Dan manusia secara umum Fa'ayyukum yubayi'uni ala an yakuna akhi wa sahibi. Siapa di antara kalian yang ingin membayat kepadaku untuk menjadi sahabatku dan saudaraku? Nah, di sinilah dimulai kata sahabat. Ya. Kenapa pakai sahabat Nabi namanya? Yang sekarang-sekarang ini di pakai oleh beberapa kelompok sahabat fulan sahabat fulan ya qala falam yakum ilaihi ahad tidak ada yang bangun satu orang pun tidak ada yang bangun faqumtu ilaihi wa kuntu asghalul qaum kata ali bin abi talib aku pun bangun dan aku waktu itu anak yang paling kecil faqala ijlis lalu rasulullah SAW mengatakan duduk karena masih kecil Tiga kali begitu, duduk, duduk, duduk. 
fayaqulu li idris hatta kana thalitha daraba biyadihi ala yadayya sampai yang ketiga Rasul sallallahu alaihi wasallam memukul tanganku di atas tangan memukul tangannya di atas tanganku artinya membai'at siapa Ali bin Abi Thalib radhiyallahu itu cerita sedikit tentang al-jahru bid-da'wah yaitu berdakwah dengan terang-terangan dan disebutkan di dalam buku-buku sejarah bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memanggil kerabat-kerabatnya dari Bani Hasyim dari Bani Abdul Muthalib untuk makanan. Jadi diundang makan, Pak. Ini salah satu hal yang bisa dicontoh. Ingin berdakwah, ajak makan. Ya, ajak makan. Hadaraha Abu Lahabin. Walimah itu, makanan itu dihadiri oleh Abu Lahab. Wa takallama qabla an yatakallama ar-rasulu qailan. Abu Lahab langsung ngomong, orang terkenal. Langsung ngomong sebelum Rasul sallallahu alaihi wasallam berbicara, "Haula'i umumatuk." Wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu paman-pamanmu, Banu Ammik dan itu anak-anak pamanmu, itu sepupumu. Fatakallam wada'is sibah. Sekarang berbicaralah engkau wahai Muhammad dan tinggalkan ilmu sihir yang engkau ajarkan itu. Jadi Nabi Muhammad SAW dari pertama sudah dituduh sebagai tukang sihir. Wa'alam annahu laysa liqawmika bil'arabi qatibatan taqah. Wa ana ahakku min man akhadaka fahasabaka banu abik. Dan ketahuilah bahwasanya tidak ada untuk kaummu bisa melawan orang-orang Arab seluruhnya. Tidak ada kekuatan. Ya. Wa ana ahaqqu man akhadhaka fahasabaka banu abik dan aku adalah orang yang pantas untuk mengambilmu. Artinya berdua-duaan denganmu menjadi temanmu. Dan fahasbuka banu abik cukup bagimu keturunan dari bapakmu. Wa in aqamta ala ma anta alaihi fa huwa aisaru alaihi min an yasiba bika butunu quraish wa tamudduhumul arab. Artinya kalau seandainya keluargamu menghukummu, itu lebih ringan dibandingkan kamu melawan seluruh orang Arab. Jadi Abu Lahab pemikirannya dari awal menolak dakwah Rasul, pemikirannya adalah ekonomi. Ya, ekonomi. Kalau kamu mengaku Nabi, maka kamu akan dilirik oleh seluruh orang Arab yang akan memerangi kaummu yaitu keturunanmu keturunan bapakmu keturunan kakekmu dan kamu tidak akan kuat melawannya fama raaitu ahadan jaa ala bani abi basharun mimma ji'ta bih aku tidak pernah kata Abu Lahab melihat seorang pun yang membawa kepada keturunan bapaknya yaitu dari mulai sepupunya keponakannya keturunan bapaknya Seorang pun yang datang seperti yang kamu bawa. Artinya gini, keturunanmu enggak itu bukan keturunan Nabi. Paham ya? Kok kamu bisa ngaku-ngaku menjadi Nabi keturunanmu bukan keturunan Nabi. Fasa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa lam yatakallam fi dzalikal majlis. Rasulullah SAW diam dan tidak berbicara sedikit pun di dalam majlis itu. Tsumma da'ahum saniyah 
Lalu Rasulullah SAW memanggil mereka kedua kalinya untuk makan-makan. Wakal, Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah. Ahmadu wasta'inu, aku memujinya, aku meminta tolong kepadanya. Wa u'minu bihi wa atawakkalu alaih, aku beriman kepadanya, aku bersandar kepadanya. Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Aku bersyahadat bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadai melainkan Allah semata tiada sekutu baginya. Lalu Rasul sallallahu alaihi bersabda, "Innar ra'ida la yukadzibu ahlahu." Bantahan kepada Abu Lahab. Orang yang bijaksana, terhormat, tidak mungkin mendustai kerabatnya. Kalau tadi kan Abu Lahab pertemuan pertama Abu Lahab mengatakan, "Kamu ini jangan menyusahkan kerabatmu. Kalau kamu ngaku jadi nabi, seluruh Arab nanti akan menghancurkanmu dan kerabatmu." Dia murid itu Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kemudian dijawab oleh Rasul, "Innar ra'ida la yakdzibu ahlahu." Sesungguhnya ra'id pemimpin orang yang mulia tidak akan mungkin mendustai kerabatnya. Wallahi allazi la ilaha illa huwa anni rasulullah ilaikum khasatan wa ilan nasi amah. Demi Allah yang tidak ada ilah yang berhak diibadai melainkan dia. Aku adalah rasul yang diutus kepada kalian secara khusus. Yaitu orang-orang Arab. Dan kepada manusia secara umum. Wallahi latamutunna kamatanamun. Nah, kemudian rasul s.a.w. berbicara tentang hal gaib. Yang menunjukkan bahwa beliau memang benar-benar seorang Rasul. Kalau tadi beliau menunjukkan beliau seorang Rasul dengan apa? Dengan mukjizat. Sekarang beliau berbicara dengan hal gaib. Demi Allah, sungguh kalian akan benar-benar mati sebagaimana kalian tidur. Walatubasunna kama tasyikidun dan sungguh kalian akan dibangkitkan sebagaimana kalian bangun dari tidur. Saya berpesan, lihat ini awal-awal dakwah. Rasulullah ingin mengingatkan kepada kita. Beginilah cara berpikir hidup seorang muslim. Hidup di dunia, mengumpulkan bekal, mati, kemudian bekal tersebut menjadi bekal di akhirat. Atau cara berpikir yang lain, seorang muslim adalah bagaimana kehidupan dunia adalah pengumpulan bekal agar selamat setelah mati. Agar selamat setelah mati. Seperti bapak ibu sekarang, duduk di masjid, Ya, dari dimulai jam 7 kemudian capek, letih di majelis ilmu. Ya. Padahal cuma nonton doang. Betul? Ya, nonton kadang-kadang ngantuk dikit boleh. Main handphone sedikit boleh. Jawab-jawab WA orang ketika majelis ilmu boleh. Itu itu duduknya di sini majelis ilmu apa namanya? termasuk daripada ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, orang kalau ketika berpikir bahwa hidup ini adalah bagaimana bisa selamat setelah mati. Itu cara berpikir hidupnya seorang muslim. Bagaimana bisa selamat setelah mati. Wala tuhasabunna bima ta'malun. Sungguh kalian akan benar-benar dihisap atas apa yang kalian perbuat. Ya Rasulullah SAW kemudian mengenalkan tentang neraka tentang hari akhirat. Wa innahal jannatu abada dan sesungguhnya ada surga nanti kekal selama lamanya. Awin naru abada 
dan juga atau ada neraka kekal selama-lamanya. Mulai beliau mengingatkan tentang hal-hal gaib yang tidak pantas berbicara tentang itu kecuali seorang Rasul. Fakala Abu Talib. Abu Talib berkata, Abu Talib ini siapa? Paman Rasul. Orang terakhir yang mengurus Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ma uhibu, ma ahabu ilaina. Mu'awanatak wa aqbalna li nasihatik wa ashaddu tasdiqina li hadithik wa haula'i banu abik mujtami'un wa inama ana ahadum ghaira anni asra'um ila ma tuhid famdi lima umirta bih wa wallah la azalu ahutuka wa amna'uka ghaira anna nafsi la tutawi'uni ala firaqi dini abdil muqtalib artinya kata Abu Talib Sesuatu yang sangat kami cintai adalah menolongmu. Dan memberikan yang terbaik untukmu. Kemudian memper, kami sangat mempercayai ucapanmu. Itu anak-anak pamanmu. Itu sepupunya. Mereka berkumpul. Dan aku termasuk dari mereka. Mereka semua adalah orang yang paling cepat untuk mengambil apa yang engkau cintai. Maka silakan teruskan apa yang diperintahkan oleh untukmu. Ini perkataan siapa? Abu Talib. Benar-benar bukan sembarang perkataan dan Abu Talib terkenal di tengah orang kafir Quraisy. Demi Allah, kata Abu Talib, sungguh aku akan selalu menjagamu, menahan orang-orang yang menyakitimu. Tetapi diriku tidak bisa ikut bersamamu untuk meninggalkan agamanya Abdul Muqtalib. Abu Lahab yang ada pada itu pada pertemuan kedua, hadhi wallahi sawah. Ini benar-benar menge, me, apa, me, apa bahasanya? Ini benar-benar menghinakan. Ini benar-benar hina, begitu loh bahasanya. Hah? Ini benar-benar aib besar. Ini benar-benar adalah kekurangan yang sangat buruk. Begitu, ya. Khudhu 'ala yadayhi qabla an ya'khudha ghairakum. Sudah, ambil sana, bawa sana. Sebelum dia disiksa oleh orang lain. Qala Abu Talib, wallahi lanamna'ahu ma baqina. Kata Abu Talib, demi Allah kami akan menjaganya selama kami hidup. Ah, begitu orang Arab. Terhadap kerabat Meskipun dia membawa ajaran yang berbeda dengan ajarannya, tapi karena kerabat maka dijaga. Ya, ini para ekwan yang dirahmati Allah. Riwayat yang lain, riwayat Imam Bukhari, Abdullah bin Abbas bercerita, ketika turun wanzir asyiratakal akrabin, kharaja Rasulullah SAW hatta sa'id as-safa. Rasulullah SAW ketika turun dan berikalah peringatan kepada kerabat-kerabatmu yang paling terdekat, maka Beliau keluar menuju sofa. Lalu beliau berteriak, "Hatafa, hatafa!" Itu meletakkan tangannya di mulut kemudian, "Ya sabaha!" Artinya, "Selamat pagi semuanya." Faqalu man hadza? Fajtama'u ilaihi. Maka orang-orang Quraisy pun melihat, "Siapa nih? Kumpullah mereka di situ." Faqal, lalu Rasulullah SAW bersabda, "Lihat, waktu itu beliau sendirian, Pak ya. Enggak ada umatnya sekarang." Yang membela beliau sendirian. Bagaimana beliau memperjuangkan Islam? 
Bagaimana kita tidak senang kepada Rasul dan tidak cinta kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam? Perjuangan beliau luar biasa. Ara'aitum akhbartukum anna khailan takhruju min safahi hadzal jabal kuntum musaddiqiyya? Apa pendapat kalian? In akhbartukum jika aku beritahukan kepada kalian bahwa ada kuda yang akan keluar dari bawah gunung ini. Beliau kan naik ke gunung Sofa, bukit Sofa. Aku sekarang berada di, di atas bukit sofa. Kalau aku beritahukan kepada kalian ada gunung atau kuda yang keluar, apakah kalian percaya kepadaku? Kata orang kafir Quraisy pada waktu itu, Majar Rabbna alaihi kaziban. Engkau enggak pernah berdusta. Kami enggak pernah mengenal engkau tukang dusta. Lalu Rasul Salasa mengatakan, Ini nazirun lakum bayna yaday azabin syadid. Aku Nabi yang memperingatkan kalian akan datangnya siksa yang sangat pedih. Maka Abu Lahab taban laka. Mendengar itu, baru Abu Lahab mengatakan taban laka. Celaka engkau. Majamatana illa lihada. Artinya, apakah engkau mengumpulkan kita tidak mengumpulkan kecuali untuk ini? Fanazalat tabat yada Abi Lahab diwatan. Maka turunlah ayat surat Al Masad. Tabat yada Abi Lahab diwatan. Begitu ceritanya. Itu. Cerita dakwah-dakwah secara terang-terangan. Pelajaran-pelajaran dari dakwah-dakwah secara terang-terangan. Satu. Dakwah secara rahasia dan secara terang-terangan terfokus kepada mengaitkan. Mengaitkan itu bahasa Indonesia yang benar ya? Hah? Betul. Kait mengait, betul. Ya, bahasa Indonesia yang benar, bukan bahasa Banjar kan? Ya, mengaitkan. Terfokus kepada mengaitkan hati kepada Allah. Sehingga tidak bersandar kecuali kepada Allah. Ya. Tidak bersandar kepada kabilahnya. Keturunannya. Kemudian pelajaran selanjutnya. Sorry tauladan dari kisah ini adalah. Pendakwah semestinya memulai dakwahnya dengan tauhid. Dalam surat Al-Anbiya ayat 25 Allah berfirman, "Wa ma arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun." Tidaklah kami utus sebelum engkau seorang rasul kecuali kami wahyukan kepadanya bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadah yang melainkan aku maka sembahlah aku Ada sedikit pelajaran di sini Pak orang-orang tasawuf yang terlalu berlebihan ahli wihdatul wujud mereka mengatakan tidak ada ilah yang berhak diibadah yang melainkan aku sembahlah aku maka aku di sini kata mereka aku kita berarti Allah menyatu dengan kita Ini dalilnya kata mereka Itulah yang disebut dengan ajaran wahdatul wujud. 
ya Allah menyatu dengan makhluk atau Allah menitis kepada makhluk dua-duanya itu beda Allah menyatu seperti kopi campur susu menjadi kopi susu menyatu dia kalau menitis bagaimana masuk Isa menitis eh Allah menitis kepada Isa makanya ajaran uh, wahdatul wujud itu sebenarnya ajarannya nasrani ajaran wahdatul wujud adalah sebenarnya ajaran nasrani yang mana mereka menyatakan bahwa Allah itu menitis kepada makhluk di sana ada dua yang pertama namanya ittihad yang kedua namanya al-hulul ittihad itu campur Allah bercampur dengan makhluknya yang kedua al-hulul menitis Allah menitis kepada diri seseorang itu namanya apa wahdatul wujud ya ini dalil surat al-anbiya ayat 25 yang menunjukkan bahwasanya seorang pendakwah memulai dakwahnya dengan apa? Dengan tauhid, sebagaimana yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kalau sudah tauhid dimulai, maka pada saat itu, ya, pada saat itu semua amal akan benar. Nah, sekarang saya ingin menasihati kalau nonton, ikut kajian-kajian, ya, atau nonton kajian-kajian di sosial media maka tonton yang berkaitan dengan tauhid sekarang sebagian orang sukanya kajian-kajian yang hanya sebatas bukan hanya sebatas tetapi yang berkaitan dengan keluarga anak hubungan suami istri ya boleh betul tidak mengapa itu penting tetapi ada yang lebih Penting yaitu apa? Tauhid dan kajian dakwah sunnah, dakwah salaf tidak dikenal kecuali dengan tauhid. Kemana-mana di warung kopi ngomong tauhid, di masjid ngomong tauhid, di kantor ngomong tauhid, di pasar ngomong tauhid. Itu ciri karakteristik dakwah salaf. Tauhid, Tauhid, dan Tauhid. Tidak bosan-bosan. Buktinya sekarang, kaum muslimin lebih butuh untuk dakwah Tauhid. Contoh, memimpin pemilih, pemimpin, memilih pemimpin kafir. Itu jawabannya ada pada Tauhid. Ada pada permasalahan akidah. Yaitu, Al-Wala wal-Bara. Mencintai dan tidak mencintai. Kemudian juga, yang lagi hangat tetapi sudah basi yaitu tentang dukun menggandakan uang itu permasalahan tauhid jawabannya ya permasalahan tauhid ya sekarang saya nasihatkan sekarang dakwah sunnah sudah menyebar semenjak televisi sunnah benar-benar di dinikmati oleh kaum muslimin radio-radio yang Mengajarkan Al-Quran dan Sunnah Bisa didengar oleh kaum muslimi Kajian-kajian di sosial media Yang mengajarkan Al-Quran dan Sunnah Bisa dinikmati oleh kaum muslimi Banyak akhirnya 
Tetapi banyaknya ini masih terfok, terpengaruh dengan dakwah-dakwah gaya dulu. Yang penting enak didengar, yang penting nyaman. Tetapi manhajnya, akidahnya belum diurus. Nah, ini enggak benar. Harus diurus akidahnya. Makanya dakwah tauhid adalah yang paling pertama kali untuk didakwahkan. Karena at-tauhidu idza salah salaha ma ba'dahu minal a'mal. Tauhid jika baik, maka akan baik seluruh amalan-amalan setelahnya. Allah berfirman dalam surat Al-Furqan ayat 23. Wa qadimna ila ma 'amilu min 'amal faj'alnahu haba'an mansura. Kami hadapkan amalan-amalan mereka lalu kami jadikan amalan tersebut debu-debu yang berterbangan. Kenapa? Karena tauhidnya salah. Tidak diterima amalannya. Ya, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Lihat perkataan Imam Al-Qayyim menarik. Lamma kana al-mushrik khabithul unsur, khabithul zat, lam tathur nar lam tathurin nar khubthahu bal law kharaja minha la'ada khabithan kama kan kal kalbi idza dakhala al-bahr thumma kharaja min wa lidzalika harrama Allah 'ala al-mushriki al-jannah perhatikan kenapa Allah mengharamkan orang musyrik masuk surga dijawab oleh Imam Al-Qayyim rahimahullah dan ini bahayanya kemusyrikan dan harus diingatkan umat tentang kebalikan dari tauhid yaitu kesyirikan Pelakunya disebut musyrik Harus diingatkan Karena ini namanya Adalah Ajaran yang paling utama harus disampaikan Ketika orang musyrik Kata beliau Buruk Bagian tubuhnya Dan buruk Pemikirannya Bahkan api neraka Tidak bisa mensucikan keburukan Kesyirikan Orang yang mati dalam kesyirikan, kemudian masuk ke dalam neraka, itu tidak bisa api neraka membersihkan dosa-dosa kesyirikan. Bahkan kalau seandainya setelah dia disiksa di neraka, keluar dari neraka, maka keburukan kesyirikan akan tetap bersamanya. Seperti seorang seekor anjing yang masuk ke dalam lautan, kemudian keluar darinya. Maka tetap jadi Anjing, anjing masuk ke dalam sungai, keluar lagi. Apakah bersih dia? Tetap namanya apa? Anjing. Tetap air liurnya najis. Begitulah kesyirikan. Ya, begitulah kesyirikan. Neraka tidak dapat menghancur apa? Membersihkan kesyirikan. Ya, buruknya kesyirikan ini mungkin bisa dijadikan quote nih. Buruknya dosa syirik Neraka pun tidak bisa Membersihkannya Buruknya dosa syirik Neraka pun tidak bisa Membersihkannya Seperti Seekor anjing yang masuk ke dalam lautan Ketika keluar Dia tetap anjing Dan Air liurnya tetap Najis mughallawah ini buruknya kesyirikan. Makanya para pendakwah dan kajian-kajian dimulai dengan dakwah tauhid. Ini lebih utama. Ya. 
Jadi jangan mau yang bukan jangan mau. Jangan hanya yang sekedar enak-enaknya saja. Aku mencintaimu, kamu mencintaiku. Judul kajian. Ya senang pembicaranya indah, duniawi, suami istri. Bagus ya, tidak tercela. Tapi di sana ada yang lebih penting. Apa itu? Dakwah tauhid. Karena dakwah tauhid pondasi dasar harmonis suami istri selalu bersama tetapi ketika salah tauhidnya maka tidak akan bermanfaat kebersamaan mereka. Paham sekarang? Ya, ini para ikhwan yang dirahmati Allah. Itu yang apa? menafsirkan surah Al-Maidah ayat 51. Saya enak perutnya. Itu jawabannya ada pada tauhid. Ya, maka di situ pentingnya perkara tauhid. Ini para ikhwan, maka kuat tadi buruknya dosa syirik apa tadi? Neraka pun tidak bisa mensucikannya atau membersihkannya. Seperti seekor anjing yang masuk ke dalam lautan, dia keluar akan sama juga anjing yang air riurnya najis mughal lama. Sebarkan itu. Ya, agar kaum muslimin lebih tahu tentang kesyirikan bagaimana buruknya. Ini para ikhwan dirahmati Allah. Itu saya ambilkan perkataan beliau di dalam kitab Zadul Ma'ad. Ya, perkataan beliau dalam kitab Zadul Ma'ad. Makanya hendaknya para pendakwah dahulukan dakwah tauhid, dakwah tauhid, dakwah tauhid. Jangan pernah bosan-bosan ya mendakwahkan tauhid karena dia inti ajaran, dia pondasi dasar, dia sumber perkara, dia adalah poros mempengaruhi semua amal. Jangan pernah bosan. Orang santun, kemudian lembut, tetapi tauhidnya rusak, nggak manfaat santun lembut baik sama orang tua nggak manfaat. Ya, tauhid adalah sumber pondasi. Oros, asal hukum, itu tauhid. Dan ingat, dakwah sunnah terkenal dengan dakwah tauhid. Ya, ini pada ikhwan. Kalau ada para pendakwah yang terlalu banyak tentang adab, akhlak, keluarga, Ya, maka ingatkan tentang tauhid, Ustaz, ngaji tauhid. Ya. Tauhid fondasi dasar. Ini para ikhwan yang dirahmati Allah. Yang kedua, pelajarannya adalah eh berapa? Tiga. Ketika Rasul jangan ditulis dulu, saya ingin jelaskan dulu. Ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam memulai dakwahnya dengan para kerabat ini memberikan pelajaran kepada kita yaitu bahwa seseorang bertanggung jawab atas orang yang paling terdekatnya. Ini memberikan pelajaran kepada kita bahwa seseorang bertanggung jawab atas orang yang paling terdekatnya.
Sekarang kita bertanya kepada diri kita Apa yang sudah kita Lakukan Terhadap ajaran-ajaran is- eh, eh, Ajarkan Ajaran-ajaran Islam terhadap keluarga kita terdekat Anak Istri Berapa banyak kita ajari mereka ajaran Islam Sebelum kita mengajari orang lain Ya ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah. Allah berfirman dalam surat Tahrim ayat 6, ayat yang sangat terkenal. Ya ayyuhalladzina amanu qū anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang beriman, jaga diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Baik, kemudian yang keempat Para ikhwah yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala Bahwa ketika Rasulullah SAW diperintahkan untuk berdakwah secara terang-terangan Jangan ditulis dulu, saya terangkan dulu Maka ada banyak ayat Seperti di dalam surat Al-Muddathir Qum fa'anja Bangunlah dan berilah peringatan Tadi dalam surat Asyara ayat 214 Wa'anzir Asyiratakal akrabin Dan berilah peringatan di sini memberikan pelajaran kepada kita yaitu bahwa para ikhwan yang dirahmati Allah ketika berdakwah jangan lupa mengingatkan tentang kehidupan akhirat siksa neraka hisab perhitungan buku catatan amal ini yang keberapa? Yang keempat. Ketika berdakwah jangan lupa mengingatkan manusia tentang peringatan keras. Yaitu tentang siksa neraka, tentang beratnya hisab, susahnya mengambil buku catatan amal dan seterusnya. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima, kita cukupkan di sini yang kelima masih banyak ya nanti pekan depan saya langsung menyebutkan tentang faidah-faidahnya yang kelima termasuk ayat yang dipakai jangan ditulis dulu termasuk ayat yang dipakai untuk berdakwah secara terang-terangan Allah berfirman fasdah bima tu'mar wa a'rid anil musyrikin surat al-hijr ayat 94 yang berbunyi fasdah Bima tu'mar Artinya apa? Isda' Terangkanlah Jelaskanlah Hantamkanlah Terhadap apa yang diperintahkan untukmu Dan berpalinglah dari orang-orang musyrik Ini menunjukkan pelajaran berarti Yaitu dakwah secara terang-terangan Harus kuat Fisik dan ilmu Harus kuat fisik dan ilmu. Fisik maksudnya kekuatan tubuhnya. Lantang suaranya. Jangan lembek. Ya, jangan. Ketika berdakwah. Harus lantang. Jangan malu-malu menyampaikan dakwah Islam. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. 
Kira-kira itu dulu yang bisa kita sampaikan. InsyaAllah ta'ala pada pertemuan yang akan datang kita akan lanjutkan. Wallahu'alam wa sallallahu nabina Muhammad walhamdulillahi rabbil alam. Nah, ada pertanyaan? Langsung pakai kertas. Mas Wahyu, silahkan. Abang. Ya, Ustaz, e, kembali ke yang tadi di kajian Riyadus Solihin tentang tafsir ayat surah An-Nur ayat 61 yang di mana ada yang menyebutkan bahwa tidak berdosa orang-orang tersebut e, berhubungan dengan jihad. Itu kok bisa dihubungkan ke jihad sedangkan di ayatnya tidak ada menyebutkan tentang jihad. Ya, karena ayat-ayat sebelumnya. Ayat-ayat sebelumnya Ya, ayat-ayat sebelumnya dan ayat-ayat yang lain. Ayat-ayat sebelumnya dan ayat-ayat yang yang lain. Wallahu a'lam. Ini Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Abdimanab bin Hashim bin Abdimanab. Oh ya, Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdimanab bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fihir bin Mudrikah dan semisalnya. Jadi Ka'ab itu tambah apa ada koreksian dari saudara kita, Ka'ab itu adalah kakek beliau yang ketujuh. Kakek pertama Abdul Muthalib, Hashim, Abdul Manaf, Qusay, Kilab, Murrah, Ka'ab Ya, murrah pun ada tadi. Ya, semua murrah adalah kakek yang keenam. Mudah-mudahan pekan depan ada yang bersedekah kepada kita tentang nasabnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk disampaikan kepada kita. Dan ini termasuk rasa cinta kepada Rasul yang seseorang diganjar surga. Mudah-mudahan ada yang bisa menghafalnya. Adab mengucapkan salam. Adakah dalilnya ketika kita mau keluar rumah juga mengucapkan salam kepada keluarga yang ditinggal? Atas ilmu dan jawabannya saya ucapkan jazakumullahu khairan. Jazakumullahu khairan. Saya belum tahu. Mungkin kita akan jawab pada pertemuan akan datang. Berpisah pun ada yang tahu dalilnya? Pernah ada yang baca gitu? Berpisah dari kawan. Assalamualaikum. Mau pulanglah. Ada yang tahu dalilnya? Saya pernah ada di dalam otak saya sekarang tapi tidak begitu melekat. Artinya pernah saya baca cuma belum tahu riwayat pastinya. Mudah-mudahan pada pertemuan yang akan datang kita bisa bahas. Ada ibu-ibu pertanyaan? Silakan Bu. Silakan Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nabi tadi gawas secara sembunyi-sembunyi 3 tahun. Pertanyaannya, Nabi apakah Nabi berdakwah itu pada zaman jahiliyah ataukah Nabi 
tiga tahun itu dalam rangka percobaan dulu kan biasanya kita dengar bahwa Nabi diutus pada zaman jahiliyah memperbaiki akhlak apakah sebelum 43 tahun itu tadi Nabi berdawah dengan perilaku saja yang dipercaya al-amin tinggal laku dengan akhlak saja tidak dengan dakwah pertanyaannya apakah sembunyi-sembunyi itu berkaitan dengan zaman jahiliyah atau tidak Allah. ya kita sudah sebutkan masa jahiliyah itu adalah masa sebelum datangnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau sudah Nabi Muhammad SAW diutus menjadi nabi dan rasul, maka itu bukan masa jahiliyah lagi. Masa kenabian. Ya, masa kenabian. Jadi Nabi Muhammad SAW berdakwah secara rahasia 3 tahun itu di masa kenabian. Masa kenabian. Cuma masyarakatnya masih memegang kebiasaan-kebiasaan jahiliyah. Jadi kalau kita lihat periodik masa Maka masa itu sudah masa kenabian karena sudah ada nabi dan rasul yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi kalau kita lihat perilaku manusia pada saat itu, maka mereka masih terpengaruh dengan kebiasaan jahiliyah. Di antaranya melakukan pernikahan-pernikahan yang diharamkan, di antaranya ucapan-ucapan yang diharamkan ya, seperti itu. Wallahu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ustaz, ada tren baru di kalangan salafiyah yaitu taklid. Taklid terhadap salah satu ustaz idolanya. Jadi kalau ustaz itu tidak eh, tidak ustaz itu yang mengisi kajian, dia tidak datang. Nah, mohon wejangan untuk ini nasihatnya juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Uh, mungkin lebih condong kepada bukan taklid kalau taklid itu mengikuti buta ya tetapi lebih condong kepada terlalu ngefans ya terhadap ustaz jadi bukan taklid taklid itu mengikuti buta kalau orang mengikuti buta meskipun dia tidak hadir kajian dia tetap mengikuti ustadznya bukan taklid namanya itu jadi istilahnya harus diletakkan dulu dengan baik. Taklid itu mengikuti buta. Meskipun dia di rumah nggak ngikutin kajian, tetap dia berpendapat dengan pendapatnya ustaz. Ya, dan kadang-kadang orang yang taklid dia malas menuntut ilmu. Yang penting ustaz mengucapkan apa, maka saya akan ikut. Meskipun saya tidak duduk di majelis ilmunya, itu namanya apa? Taklid. Tapi yang saudara sebutkan itu adalah ngefans, terlalu fanatik terhadap ustadznya. Maka jawabannya begini. Adab dalam menuntut ilmu yang disebutkan oleh para ulama salaf di antaranya Muhammad Ibnu Sirin rahimahullah di dalam kitab Muqaddimah Sahih Muslim bahwa beliau mengatakan inna hadzal ilma dinun tanzuru amman ta'khudhu dan dinakum. Sesungguhnya ilmu ini adalah agama. Maka perhatikan dari siapa kalian mengambil agama kalian. Ini perkataan seorang tabi'i memberikan pelajaran kepada kita agar berhati-hati untuk menuntut ilmu agama, tidak kepada sembarang orang. Terutama di zaman salaf ini sering terjadi. Bahkan di zaman para sahabat Ketika mulai 
sudah terjadi pemberontakan, timbul orang-orang Khawarij, timbul orang-orang Syiah, maka akhirnya setiap kali ada yang ingin meriwayatkan hadis, mereka mengatakan samulana rijalaku. Artinya sebutkan riwayat hadisnya, sebutkan perawi-perawi hadisnya. Kalau perawi-perawinya orang-orang yang kami percayai, kami ambil. Nah, ini bukankah dia memilih-milih Ustaz sekarang? Memilih-milih seseorang yang bisa diambil ilmunya, ya, nah, seperti itu. Maka memilih seorang yang mengajari ilmu agama dengan baik dan benar itu adalah sebuah kewajiban seorang muslim karena nanti dia akan mendapatkan ilmu agama yang baik dan benar pula yang berdasar dari Al-Qur'an dan Sunnah tetapi sikap itu jangan sampai menjadikan dia fanatik buta kalau bukan ustadznya yang mengisi dia tidak mau hadir selain ustadznya semua salah nah ini clear yang benar adalah sikapnya berhati-hati dalam menuntut ilmu. Ya, berhati-hati dalam menuntut ilmu. E, siapa yang mengajari ilmu Al-Qur'an dan Sunnah, maka siapapun dia diambil ilmunya. Entah itu keluaran Universitas Islam Madinah, keluaran Yaman, keluaran Mesir, asalkan dia mengajari Al-Qur'an dan Sunnah ataupun keluaran hanya belajar di pondok-pondok pesantren di Indonesia bahkan saya tidak berani mengatakan hanya ya karena kadang-kadang yang tidak pernah keluar negeri ada sebagian yang ilmunya lebih mumpuni dibandingkan yang keluar negeri maka di sini harus proporsional melihatnya proporsionalnya bagaimana artinya dalam porsinya bagaimana bahwa kita dituntut untuk berhati-hati menuntut ilmu tetapi bukan kita membatasi diri hanya terhadap satu orang ustaz saja atau satu orang pengajar saja yang lain pasti salah yang lain saya tidak mau enggak ya asalkan yang mengajarkan itu terkenal dengan pengajaran Al-Qur'an dan Sunnah maka kita boleh mengambil ilmu darinya. Saya pahami ya. Jadi jawaban saya ada dua. Yang pertama istilah taklid itu bukan begitu taklid. Taklid itu artinya mengikuti buta. Ya, tetapi yang lebih cocok mungkin fanatik buta. Ya, fanatis terhadap ustadznya. Ustad lain salah. Ustad lain tidak mau hadir. Padahal ustad lain pun terkenal dengan ke manhajnya Al-Qur'an dan hadisnya. Ya, seperti itu wallahu alam. Nah, ada yang lain? Asalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Eh, uh, tadi Pak sudah mengucapkan salam ketika masuk rumah keluarga, kerabat maupun kawan dan bolehnya makan di rumah mereka. Ini apakah berlaku untuk kawan kita yang non muslim Ustaz? Jadi kalau bertamu ke rumah mereka itu salamnya seperti apa? Ya. Makannya bagaimana gitu loh Jangan kita disuguhi juga Sustad gitu Makan Ya terima kasih Ya Untuk uh, kita makan bersama Dengan orang non muslim Maka jawabannya Rasul SAW menerima hadiah Dari seorang Yahudi 
dan beliau terima dan beliau makan. Bahkan dengan sebab makan beliau hadiah dari orang Yahudi tersebut beliau akhirnya sakit. Yang menyebabkan dengan sakit itu setelah takdir Allah maka kemudian beliau meninggal. Kemudian beliau Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam juga mengatakan kalau ada dalam hadis bulughul maram di awal-awal bab yaitu bab tentang aniyah bab tentang bejana-bejana bahwasanya kita dilarang untuk makan dan minum di bejana-bejana baik itu piring ataupun gelas orang-orang musyrik illa alla tajidu kecuali kalian tidak mendapati selain itu maka kalian boleh memakainya setelah kalian mencucinya. Ya, ini menunjukkan bahwasanya tidak mengapa seseorang kalau seandainya dia makan di rumah non muslim cuma dilihat yang disuguhkan dan dilihat atas acara apa. Kalau hanya sebatas makan-makan, maka dilihat yang disuguhkan. Kalau di sana di atas Meja makannya ada homer, enggak boleh kita ikut makan. Tetapi kalau dan juga kalau di sana ada babi di meja makannya tidak boleh kita ikut makan. Ya, seperti itu. Jadi kalau seandainya makanannya cuma makan e, nasi, kerupuk, ayam, ya, dan tidak ada materi sama sekali dari hal yang diharamkan, maka tidak mengapa. Tetapi sulit itu. Kenapa? Karena mereka terkenal dengan Pemakaian-pemakaian yang berkaitan dengan pok Yaitu babi Baik itu dagingnya Mie-nya Minyaknya Dan semisalnya Maka Al-wara'u lebih utama Wara' menjauhi lebih utama Demikian Wallahu'ala Ibu-ibu ada pertanyaan? Oh, ini, per, ini kajian paling lambat Jam 9.25 menit Ya, Saya bacakan sekarang Pertanyaan kita yang terakhir tadi Saya bacakan fatwa Hukum Mengulang salam Jika ingin berpisah ya, Belum, belum saya dapatkan jawabannya Mungkin nanti saya akan carikan Kalau seandainya ingin berpisah Apakah ada dalilnya Dari Al-Quran dan Sunnah Tentang kalau ingin berpisah Ingin keluar rumah Ingin mengucapkan salam ya Karena yang kita kenal Adalah yang bertemu Bertemu Kemudian ucapin salam Adapun berpisah Allahu'alam kita cukupkan dengan kafaratul majlis subhanakallahu bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik sallallahu nabiyana Muhammad walhamdulillahirabbil alamin wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh